0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 144. Udo Gast. Erfolg braucht Verantwortung. Warum ein Buch dazu? Heute sind die Rollen vertauscht und ich stehe Rede und Antwort. Volker Pietsch, Moderatorenlegende von Antenne Mainz und Head of Audio beim Mentor Media Verlag, will es genau wissen. Was verbirgt sich hinter meinem Buchtitel Erfolg braucht Verantwortung? Wir diskutieren, ob und wie wir Verantwortung lernen können und warum Menschen sich scheuen, diese zu übernehmen. Dabei gehen wir weit zurück und starten schon bei Adam und Eva. Warum das Thema Erfolg und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden ist, zeigen wir an konkreten Beispielen auf. Ein Buch, das jeder nicht nur im Schrank haben sollte, sondern auch gelesen haben sollte, resümiert Volker Peach zum Schluss. Wow.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Herzlich Willkommen wieder beim
1: Gastredner. Heute sind die Rollen ein bisschen vertauscht, weil heute darf ich Rede und Antwort stehen von meinem lieben Kollegen, Radiomoderator Volker Peach von Antenne Mainz. Aber er ist nicht nur Antenne Mainz, er ist Mentoren Media Verlag. Er ist für alles zuständig, was mit dem Hören zu tun hat, mit den
2: Audiodateien. Herzlich willkommen, Volker Peach. Hallo, ich freue mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein und den auch dann gleich äh, zu kapern und ihn zu übernehmen in der heutigen Ausgabe. Ich ziehe mich zurück. Ich antworte nur noch auf Fragen jetzt. Das ist ganz gut. Wir haben natürlich einen Grund, warum wir das heute so machen. Ich möchte gerne viel über dein Buch erfahren. Und wir werden natürlich auch dein Thema, wir haben uns ja gerade erst auf einer Messe getroffen, auch nochmal richtig, richtig vertiefen. Das machst du zwar wunderbar in deinen vielen Gesprächen, aber ich glaube, dieses Thema Verantwortung, ich habe den Eindruck, es kann gar nicht hoch genug gehalten werden, weil ich erlebe das an so vielen Stellen, dass Menschen nicht mehr für ihr Tun Verantwortung übernehmen wollen. Und ich finde das so fatal, weil es geht mittlerweile bis in die kleinsten gesellschaftlichen Bereiche.
1: Ich glaube, einige Menschen haben wieder richtig Bock drauf, weil ich habe jetzt gerade von einer lieben Kollegin einen Post gesehen, die hat mein Buch als Buchempfehlung rausgegeben, also dass man weiß, worum das geht. Es ist dieses Buch, Erfolg braucht Verantwortung. So, und da haben viele drauf reagiert, haben gesagt, was für ein cooler Titel, jawohl, darum geht's. Ich glaube, Leute, einige Leute haben wieder Bock auf Verantwortung und bei anderen, glaube ich, ist das Thema Verantwortung überhaupt nicht so. Und es wäre so wichtig, denn ich glaube, die Herausforderungen der Zukunft können wir nur gemeinsam lösen, indem wir alle ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen.
2: Lass uns doch mal, bevor wir da auf das Thema so genau kommen, nach den Ursachen suchen. Woran kann es denn liegen? Also ich kann es gar nicht verstehen. Aber woran kann es denn liegen, dass Menschen wirklich keine Lust haben, Verantwortung zu übernehmen? Wir beide sind uns, glaube ich, einig, wenn du Verantwortung übernimmst, dann ändert das dein ganzes Leben. Und du kommst die Tools in die Hand, dass du machtvoll in deinem Leben bist. Ich
1: darf da mal ganz weit zurückgehen. Weißt du, ein bisschen plastisch das Ganze machen. Du weißt, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann lernen sie so als erstes, wenn sie sich bewegen, sich drehen und das krabbeln. Und das ganz Eigenartige ist, jedes Baby krabbelt anders, weil es hat kein Beispiel. Niemand wird sich auf den Boden legen und einem Baby zeigen, wie es krabbelt. Anders ist das beim Laufen. Beim Laufen gab es ganz viele Vorbilder. Das Kind sieht sofort, aha, da sind die Erwachsenen, das ist Mama, Papa. So läuft es. Und so läuft es immer bei uns im Leben. Wir müssen etwas lernen. Und wenn wir nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, wie sollen wir es denn können? Und da kommt etwas ins Spiel, was sich leider in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlichen hat. Ich sage mal, in unserer westlichen Gesellschaft, los den Kindern keine Verantwortung übergeben, weil das Kind muss geschützt werden. Das schreit einmal, oh, da muss ich sofort aufnehmen. Und es ist immer in einer geschützten Umgebung. Und Verantwortung lernen wir eigentlich nur, wenn wir uns den Herausforderungen stellen. Und wie können wir das tun, wenn immer irgendjemand anders die Verantwortung für uns, für unsere Konsequenz, das Tun und Handeln übernimmt? Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Da müssen wir ansetzen.
2: Das heißt, es geht da los, um da mal in Klischeebildern zu sprechen, wenn das Kind mit dem SUV vor die Schule gefahren wird.
1: Zum Beispiel Alfred Adler hat das schon vor vielen, vielen Jahren, der berühmte Psychologe, aufgeschrieben von den überbehüteten Kindern und gesagt, das kann nicht gut sein. Das funktioniert nicht. Und das sehen also wir. wie ist es
2: zum Beispiel, zum Beispiel. Naja, das ist jetzt natürlich, weil es so ein schönes, plastisches Beispiel ist, darf man das an dieser Stelle nehmen. Aber jetzt stellen wir einfach erstmal hier diese positiven Effekte der Verantwortung. Wenn ich für mein Leben Verantwortung übernehme, wenn ich für meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Verantwortung übernehme, dann bin ich derjenige, der handelt. Und der erste Vorteil ist, wenn etwas schief geht, ja, dann bin ich beteiligt zumindest. Oder ich gehe sogar so weiter, ich bin's, Also ich bin derjenige, der gucken muss, was ist da passiert, warum ist es passiert und wie passiert es nicht mehr.
1: Absolut. Und ich erlebe das ja immer wieder in Gesprächen, wo Menschen genau im Gegenteil sind, nämlich in der Opferrolle. Um Gottes willen, ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Nein, der Job ist so schlecht und die Umgebung. und Ich werde auch viel zu wenig bezahlt und das ist blöd und das ist blöd. Und irgendjemand ist immer Schuld. Und wem wir die Schuld geben, dem geben wir die Macht. Wenn wir uns die Schuld geben, dann geben wir uns noch die Macht, das zu ändern. Deswegen ist die Selbstverantwortung der, der wichtigste Schritt, um überhaupt ins Handeln, ins Tun zu kommen, zu erkennen, wer kann es denn ändern? Ja, ich kann es doch ändern. Ich habe neulichst jemanden auf der Bühne erlebt und ich war Sean Clark, ein Mann, der ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Er ist ganz fürchterliche Kindheit, Amerika hinter sich hat, hatte, schlimmste Verhältnisse gehänselt wurde und er ist heute ein Leistungssportler, ein Kampfsportler. Und ich war so bewegt von dem, was er auf der Bühne erzählt hat beim Founder Summit, dass er gesagt hat, Cool. Der hätte immer sagen können, es ist alles fürchterlich, ich bin an einer Opferrolle, ich kann nichts tun, ich will nichts tun. Und er hat gesagt genau das Gegenteil. Nein, ich will. Und er ist heute ein bedeutender Sportler, weil er genau das getan hat, Verantwortung übernommen hat für sich selber. Und heute ist er jemand, der Verantwortung für andere übernimmt, ihn als Beispiel zeigt, wie cool es sein kann, auch wenn nicht immer alles glatt gelaufen ist in deinem Leben.
2: Ja, ähnliches Beispiel hatte ich auch auf dem Founders Summit. Da ist die Marion Bender unterwegs gewesen. Schlimmer Pferdeunfall im Rollstuhl. Sie hätte sich entscheiden können, nicht mehr aufzustehen. Ja, sie ist aber aufgestanden. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr
1: aufstehen. Wir müssen mal darüber nachdenken, dass wir eine Umgebung haben, wo wir ein bisschen was tun können. Und es muss nicht immer diese große Verantwortung sein. Ich sage mal einfach, wenn wir die Probleme lösen wollen, die Herausforderungen der Zukunft, dann fängt es damit an, dass wir nicht die Kippe aus dem Auto werfen. Es fängt damit an, dass wir nicht den Becher auf die die Straße schmeißt. Es fängt darauf an, dass wir vielleicht sagen: Oh, da liegt etwas rum. Das darf ich doch aufheben. Das fängt. Wir haben neulich mit unserem Bürgerverein in Ort müssen Müll gesammelt hier bei uns. Also engagierte Menschen. Wir haben gesagt: Mensch, wir nehmen uns jetzt mal drei Stunden Zeit. Wir haben den Vorteil, wir sind in einer Gemeinschaft. Wir finden das gut und wir tun etwas. Wir haben Verantwortung über ganz im Kleinen, das muss nicht immer das ganz Große
2: sein. Na, es geht täglich. Du kannst ja einfach jeden Tag so unterwegs sein, dass du, da fällt jemand etwas runter. Ich kann dran vorbeigehen oder ich kann jemandem gerade helfen. Mich kostet es vielleicht eine Minute. Jemand anderem hilft es vielleicht gerade, weil er es sonst alleine nicht mehr schaffen würde oder sonst was. Es gibt tausend Möglichkeiten, ja. Lass uns mal in dein Buch schauen. Das heißt, was erwartet denn den Leser? Das heißt, du behandelst da auf ganz, ganz vielen Seiten das Thema Verantwortung, ne? Ich sag mal, es geht weit zurück. Es fängt bei Adam und Eva an. Und das ist nur ein
1: Beispiel. Eine nette Geschichte, ich will die jetzt nicht vorwegnehmen, aber es fängt an im Paradies. Es fängt damit an, dass der Herrgott in seinem neu geschaffenen Garten rumschaut sch und nach Adam und Eva sucht. Und er findet sie einfach nicht, weil die haben sich versteckt. Ich will nicht viel mehr verraten, aber... Damals haben wir schon nicht Verantwortung übernommen und nicht dafür eingestanden. Deswegen wurden wir wahrscheinlich aus dem Paradies vertrieben. Darum geht's. Dann geht es um den Begriff überhaupt Verantwortung und Erfolg. Denn das Buch heißt ja, Erfolg braucht Verantwortung. Und ich definiere erstmal für mich den Begriff Erfolg. Da geht es um solche Dinge. erstmal ins Tun kommen, Energie aufzubringen, dann eine Richtung, wo soll's es hingehen. Dann geht es um den Fokus. Das ist der nächste Buchstaben im Erfolg. Und O ist die Organisation, wie mache ich denn das Ganze, wie gehe ich dann ran? Und L steht zum Beispiel für Leidenschaft und viele geben ja an manchen Stellen auch weil sie sagen, oh Gott, ich schaffe das alles nicht und ich sage nur, wer die Leidenschaft, der schafft auf dem Weg zum Erfolg und das Letzte, das G, Steht, man möchte meinen für Gewinne und das stimmt gar nicht. Das G steht für Geben. Erst wenn wir anderen Menschen etwas geben, sei es als Unternehmer, sei es als Erziehungskraft, wir geben unseren Kindern bedingungslose Liebe. Wir fordern nichts dafür. Ein Lächeln ist uns genug. Und wenn wir darüber nachdenken und sagen, Mensch... Als Unternehmen, als Unternehmer, was kann ich denn geben den anderen? Und wenn ich etwas gegeben habe, ja, dann habe ich auch Anspruch auf die Gewinne. Dann geht es natürlich in meinem Buch darum, so ein bisschen um die Geschichte, meine Geschichte. Eine ganz ungewöhnliche vom Rettungssanitäter, Krankenpfleger, Intensivmedizin, der mal irgendwann Medizin studieren wollte. Ja, das hat nicht geklappt, weil die Zensur nicht so brillant war. Dann über einen Umweg habe ich mich selbstständig gemacht zum Automatenunternehmer, Unternehmer für Verpflegungsautomaten und ein Unternehmen gegründet vor 30 Jahren, das heute recht erfolgreich geworden ist. Daraus habe ich ein paar Learnings gehabt und diese Learnings sind zum Beispiel, du brauchst eine Basis. Du schaffst es nicht allein, du musst lernen zu teilen, nimm dich selbst nicht so wichtig und das baue ich immer in Geschichten auf. Ein äh, guter Freund von mir hat mal geschrieben zu dem Buch, das ist wie ein Roadmovie, was du da hast. Also es sind Erkenntnisse, die ich gewonnen habe in meinem Leben und die habe ich in nette Geschichten verpackt. Und
2: ich glaube, es sind nicht nur deine Erkenntnisse drin, sondern es sind natürlich viele Beispiele und natürlich auch die Erkenntnis ja von ja großen Unternehmern noch mit da drin. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass du, du bist für mich auch ein großer Unternehmer, weil tatsächlich, jetzt schau mal, wie viele schaffen es, ein Unternehmen hinzustellen und sich dann rauszunehmen und es läuft alleine weiter. Das ist eine der ganz großen Gaben, die nicht so viele haben. Das mag so sein und das freut mich auch. Es gibt ja große Beispiele
1: in der Geschichte, auch in der deutschen Geschichte. Also ich nenne nur dem mal den Namen Dirk Grossmann. der ist auch in deinem Interview erwähnt. Das war eines der schwierigsten und eines der ersten Interviews, die ich geführt habe. Herr Dirk Rossmann ist eine starke Persönlichkeit und er hat vieles übernommen und vor allem hat er Verantwortung übernommen. Und dann hat er zu mir gesagt, Herr Gast, ich ja nicht alleine. Ich habe ja 6.500 Mitarbeiter, die übernehmen ja alle Verantwortung. Vielleicht, wie brillant ist das denn? Ich habe dann auch mit Mitarbeitern gesprochen, die haben gesagt, ach, das ist so cool, dort zu arbeiten. Also es sind ganz viele, auch kleinere Unternehmergeschichten da drin. Albert Dabow zum Beispiel der taffe König aus Hamburg. Auch mit dem durfte ich mich unterhalten. Viele, viele Unternehmerpersönlichkeiten sind da drin. Und was mich am meisten freut, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber mein lieber Freund Dr. Dieter Kindermann, der hat gesagt, das Buch ist so genial, ich finde es so toll, diese epische Breite. Das ehrt mich natürlich. Und am Sonntag kommt der Wolfgang Grupp, dem würde ich gerne das Buch übergeben. Und ich sage, wie, was? Ja, und er hat dem Wolfgang Grupp das Buch übergeben, die haben ein Foto gemacht und ich habe einen Tag später vom Sekretariat von Wolfgang Grupp ein Schreiben bekommen. Lieber Gast, vielen Dank für Ihr persönliches Anschreiben, ich werde das Buch in nächster Zeit mit Interesse lesen. Boah, da sage ich, alles erreicht, weil das sind Menschen, die wirklich Verantwortung genommen haben für den Standort Deutschland und für die Wirtschaft.
2: Ich hätte dich jetzt auf das Foto angesprochen, denn ah, ich habe es natürlich schon gesehen, wo ah, ah. <lacht> das schöne Buch in diesem Umfeld, aber auch er natürlich eine umstrittene Persönlichkeit. Du musst das jetzt nicht mögen, wie er agiert, aber er ist schon das Beispiel für Verantwortung, sei es in finanzieller Hinsicht, sei es auch, dass in seinem Alter er jeden Tag durch den Betrieb geht. Und das müssen wir auch wissen. Wir kennen ja diesen Spruch, don't be everybody's darling.
1: Wenn du Verantwortung übernommen hast, dann kannst du nicht jedermanns Liebling sein, dann triffst du nämlich auch mal Entscheidungen, die zu Lasten von anderen gehen. Indem du zum Beispiel sagst in einer Regierungskoalition, nee, das können wir jetzt nicht machen, diese Dinge sind wichtig, auf dieses Ressort können wir keine Rücksicht nehmen. Du musst auch Prioritäten setzen. Auch das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und das kann nicht immer anderen gefallen. Also das muss man sich klar sein darüber, dass das auch mal zu Streitpunkten wird und dass irgendjemand mit dem Finger auf dich zeigt, nee, das geht nicht. Und was erleben wir denn häufig in der Politik? Wir erleben, dass die Leute genau das machen, was sie eigentlich nicht machen sollten. Wenn ich Mist gebaut habe, dann trete ich bitte vor und ich trete nicht zurück. Die Politiker das gerne tun. Denn für mich ist einfach Verantwortung übernehmen, vortreten und sagen, hallo, ich war ich habe den Blödsinn gebaut, ich will aus meinen Fehlern lernen. Und ich habe ja auch große Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe vertraut, wo ich nicht hätte vertrauen sollen. Und ich habe daraus gelernt, Verantwortung übernommen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht wieder tun.
2: Ja, und bitte auch nicht, da kommt immer dieser Spruch, ich stehe hinter meinen Mitarbeitern. Ich möchte, wenn es hart hergeht, lieber vor meinen Mitarbeitern stehen. Aktuelles Beispiel, nee, kein aktuelles Beispiel, ein Beispiel dazu. Ein Mitarbeiter von
1: mir, ein Techniker, hat ein Ersatzteil gut in einem technischen Großhandel. Und er wurde so fürchterlich und niederträchtig dort behandelt vom dortigen Chef kam zu mir völlig aufgelöst, ich sagte, das war also wirklich ganz schlimm, der hat mich angeschrien, was ich dann wollte für diesen Pipi-Kram und so. Also das war ganz doof. Mhm. Habe ich gesagt, okay, was habe ich gemacht? Ich habe nicht den Hörer in die Hand genommen, ich bin da hingefahren. Ich bin hingefahren zu diesem Betrieb und habe gesagt, Mensch, ein Mitarbeiter von mir war hier bei Ihnen, ich weiß nicht, wer den bedient hat. Na, keine Ahnung, es kann ja ich gewesen sein. Und dann hat er sich geäußert und ich habe gesagt, und ich stehe hier, weil ich vor meinen Mitarbeitern stehe. So behandeln Sie bitte nicht meine Mitarbeiter. Natürlich fürchterlich aufgeregt darüber, aber ich habe gesagt, das geht nicht. Ich habe, muss meine Mitarbeiter auch schützen und das ist für mich wichtig und das gehört einfach dazu, dass ich mich vor meine Mitarbeiter stelle, nicht hinter meine Mitarbeiter.
2: Das heißt, wenn du in ein Unternehmen gehst, dann schaust du auch schon nach diesen Kleinigkeiten, wie ist der Umgang und dann geht man immer weiter nach oben, ne? Ja, das ist ja auch so. Also ich
1: kenne ja Beraterkollegen, die sagen, ach, das ist ganz einfach. Ich gucke da mal um in die Chefetage, da gibt es meist so einen Organisationschart, da sehe ich, was Sache ist, dann flirte ich ein bisschen mit der Chefsekretärin, dann weiß ich, wie der Hase läuft. Sage ich immer, Blödsinn. Ich sag, also ich gehe nach unten in die Kantine. Ich gehe dahin, wo die Brötchen ausgepackt werden, wo Mama die Marmelade mitgegeben hat. Und, und dann höre ich da einfach rein und besser zuhören, nicht so viel quatschen. Früher, bin ich da auch mal hin habe, dann gefragt, so wie ist es mit der Unternehmensvision und Werte? Da haben sie immer geguckt und gesagt, es so zwei Reaktionen. Entweder haben sie herzlich gelacht das, oder das waren so fragende Gesichter, weil sie das nicht wissen. Und dort, wo viele Mitarbeiter sich treffen, da sprechen die über das Unternehmen. Und dann höre ich immer, wie wichtig ist denen denn ihr Unternehmen? Oder es sind andere Dinge viel wichtiger, dass sie wetten, das gesehen haben und dieses oder jenes. Was ist ihnen wichtig? Wenn sie aber über Dinge im Unternehmen sprechen, dann denke ich, das ist cool. Die interessieren sich ja fürs Unternehmen, nicht nur für die Pause. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Auf jeder Ebene zu gucken, wie steht der Mitarbeiter, die Mittenarbeitenden, wie stehen die zum Unternehmen? Was denken die einfach?
2: Es gibt so tolle Beispiele, also jetzt gerade in diesem, in diesem Drogerieumfeld, weil wir das jetzt schon mit Rossmann hatten, da gibt es ja auch noch andere Mitbewerber. Und da erlebe ich Unternehmen, die wirklich oft ein, eine Weitsicht haben. Also ich habe das einmal erlebt, dass in dem Unternehmen so ein guter Umsatz gemacht wurde, dass sie festgestellt haben, wir brauchen eine weitere Filiale, damit die Mitarbeiter in dieser Filiale nicht an ihren Rand der Leistungsfähigkeit kommen und dann hat man im Umkreis von drei Kilometern das nächste Ding gesucht.
1: Ich war neulich bei Kurt Wölke. ist der Senior-Geschäftsführer von Butnikowski. Inzwischen machen das ja seine Kinder mit. Und wenn man früher ins Unternehmen ge ge gekommen ist, dann war vorne ein großes, ein Steuerrad. Ein, ein Steuerrad, wie man es auf dem Segelboot hat. Und das stand eingraviert, wer denn das Ruder in die Hand nimmt. Und das fand ich ganz toll. Und der hat es geschafft, dass eben seine Kinder mit im Boot sind, kann man sagen. Und wo gibt es ein Unternehmen, das richtige Fans hat? Denkst du an McDonalds, sagst, ich liebe es. Aber gibt es eine Fangemeinde? In Hamburg es die Butnianer. Butnianer. sagt Butnianer? Das kommt von Butni, weil die stehen fürs Unternehmen ein. Und da sind auch bekannte Leute drin, Tete Mierendorf zum Beispiel, der Schauspieler. Und die machen unter dem Label, unter dem Label Butnikowski, ist das eine Fangemeinde und die tun Gutes. Die organisieren Kindergärten und ähnliche Dinge. Und wenn man das geschafft hat als, als Unternehmen, dann sage ich, meine Güte, da ist aber was gelaufen, was Verantwortung angeht.
2: So, wer? muss dein Buch gelesen haben.
1: Ich sage mal, Freunde, es ist ja die Leute wollen immer Bestseller-Auto wählen. Die wollen Amazon Bestseller-Auto wählen. Ich sag mal.
2: Das ist schön, wenn es passiert. Ich bleibe bei der Idee des Mentoren-Media-Verlag, der schlichten Idee, die Welt zu verbessern. Ich habe das geprägt
1: in einem Post, ist mir so eingefallen, ich will nicht Bestseller, ich will Best Reader werden, Best Reader-Autor. Und zwar möchte ich das Buch für diejenigen, die sich zum Beispiel auf den Weg machen und sagen, ich will mal raus aus dieser Opferrolle. Und die vielleicht auch überlegen, sagen, Mensch, ich würde mich ja gerne selbstständig machen, aber ich traue mich nicht. Brauche mal ein bisschen praktische Anleihen. Und natürlich kriege ich bei der IHK auf jede Seite, kriege ich etwas über Gründer.de. Das ist alles Gab es ganz viele Informationen. Aber oft stelle ich fest, dass Menschen noch mehr brauchen. Sie brauchen eine praktische Begleitung. Und das tue ich beispielsweise. Ich gucke, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, Udo oder Herr Gast, ich würde gern, ich weiß noch nicht so recht. Und dann gucken wir uns das alles mal an und sagen, Mensch, wo liegen denn überhaupt deine Stärken? Was würdest du denn gerne machen? Wie könnte das aussehen? Wie stellt man so einen Businessplan auf? Dann machen wir so ein Businessmodell Canvas oder viele andere Dinge. Also Menschen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen, die finden, ich glaube, einen ganz schönen Fundus darin. Aber auch die gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, Mensch, sag mal, das hat sich doch geändert irgendwie. Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet, ist ja ein provokanter Titel. Das ist doch Quatsch. In gewisser Weise ja, und deswegen heißt es ja auch so. Natürlich brauchen wir immer noch Betriebswirtschaft. Wir müssen Controlling haben, wir müssen Verkauf, Absatz und ähnliche Dinge haben. Aber wir stellen fest, dass Unternehmen heute erfolgreich sind, wenn sie etwas anderes noch haben. Großes Problem ist die Akquisition von Fachkräften. Die finden wir einfach nicht. Manche Unternehmer und Unternehmen sagen, zu mir Um Gottes Willen, wir sind ja schon zufrieden, wenn die ja einigermaßen so ein bisschen geradeaus gucken können und die, sagen wir, ihre Veränderungsphase schon hinter sich haben. Wenn sie eine Uhr lesen können und pünktlich zur Arbeit kommen, sind wir ja schon zufrieden. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir heute auf andere Dinge uns fokussieren. Zum Beispiel auf eine Wertekultur. Ein lieber Unternehmerkollege aus Österreich, Johannes Gutmann, eines der bedeutendsten Unternehmen dort für Naturprodukte und sagt, du, ich habe kein Problem. Die Leute wissen, dass ich für Nachhaltigkeit stehe. Die wissen, was unsere Werte sind und deswegen kommen die zu uns. Die können sich in zwei Minuten bewerben auf unserer Internetseite, die kriegen sofort eine Antwort und das läuft. Und ich glaube, Dinge wie Werte sind wichtig aber auch Dinge wie Kommunikation im Unternehmen. Ich führe in dem Buch ein Beispiel auf von dem lieben Andreas Hachmeister, dem Hotelmanager. Da hat sich ja ein bekannter Schauspieler davor gesetzt und gesagt, ich darf meinen Judenstern nicht tragen. Das hat das Unternehmen rund 100.000 Euro gekostet an Schaden und die Menschen die haben da drauf geklickt haben gesagt, ja, das geht nicht, ohne überhaupt Fakten zu prüfen. Das heißt wenn ich keine Kommunikationsstruktur habe, wie gehe ich mit so einer Krise um? Auf einmal wird aus einem Shitstorm ein Shitorkan und ehe ich mich versehe, bin ich nahe einer Insolvenz. Also das sind verschiedene Dinge, um die es geht, um die wir uns heute kümmern müssen im Unternehmen.
2: Aber es ist ein schönes Beispiel, weil in diesem Hotel ist ein Wertekompass gewesen und der ist eingehalten worden. Und die kritische Situation hätte dazu verleiten können, sich davon zu verabschieden. Aber wenn er da ist, wenn dieser feste Wertekompass da ist, dann kann man sich im Notfall dran halten. Und schon zwei Wochen später war das alles eine richtige Entscheidung. Absolut.
1: Und ich denke mal, ich gehe zu vielen Unternehmen und sage, haben Sie einen Notfallplan? Was müssen wir haben? Ich sage, einen Notfallplan. Also Menschen, wir waren hier in einer Corona-Krise. Auf einmal war alles anders. Wir haben gedacht... Ich denke mal an unsere Speaker-Szene, wir haben gedacht, um oh Gottes Willen, die Bühnen sind zu, was sollen wir denn jetzt tun? Aus der Not heraus ist sehr, sehr viel entstanden. Aber wie gut war es, wenn Menschen und wenn Unternehmen so einen Krisenkoffer hatten. Ich meine, ich komme ja aus dem Rettungsdienst und ich weiß ja, wie wichtig es ist, einen gut ausgestatteten Koffer zu haben, wo alles drin ist, was du brauchst. Und das haben viele Unternehmen nicht. Die machen sich keine Gedanken darüber, was passiert, wenn Herr oder Frau XY nicht mehr da ist und auf einmal diese Position nicht mehr ausführen kann wenn die krank ist, wenn die einen Unfall hatte oder wie auch immer. Da machen wir uns keine Gedanken drüber. Erst wenn es soweit ist, dann sagen wir, ach du meine Güte. Deswegen ist es so wichtig, eine Notfallvorsorge zu treffen und natürlich eine Nachfolgeregelung. Was ist denn, wenn ich auf einmal nicht mehr kann, nicht mehr will und die meisten Unternehmer machen sich Gedanken so um 60., 65., und na ja, eigentlich viel später. Ach, was, brauche ich nicht. Man sollte sich vorher darüber Gedanken machen. Und auch dazu gibt es ein paar Anregungen in
2: dem Buch. Aber man ist Vorbild. Ne? Ich glaube, da fängt es an. Es fängt immer ganz, 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 ganz oben an. Und das bedeutet, ich sage mal, auch mit Kleinigkeiten. Das heißt, das, was ich möchte, was in meiner Organisation gelebt wird, muss ich jeden Tag vorleben. Das heißt, lege ich Wert auf Pünktlichkeit, bin ich im Meeting genauso pünktlich wie alle anderen und nicht der Letzte.
1: Absolut. Wir haben, wir haben immer Vorbildfunktionen. Mein Führungskapitel, da geht es ja um solche Dinge. Mein Führungskapitel startet mit Glenn Miller. Da wird man sagen, Glenn Miller, wenn Glenn Miller, was hat denn der mit Führung zu tun? Ja. Glenn Miller, den Namen kennt man. Und das war einer derjenigen, der war ein, eine Vorbildfunktion, was Führung angeht. Er hat dafür gesorgt, dass seine Musiker ordentlich angezogen kamen zum Auftritt. Er hat dafür gesorgt, dass seine Musiker eine ganz andere Kategorie an Verantwortung übernommen haben. Und irgendwann gab es einen Vorfall, wo sein Trompeter, sein erster Trompeter sich an der Lippe verletzt hat und sagt, tut mir leid, ich kann die Trompete nicht spielen. Und da hat er gesagt, was machen wir denn jetzt? Lass uns mal die Klarinetten machen. Daraus ist sein legendärer Glenn Miller Sound entstanden. Glenn Miller war immer eine Führungskraft und hat in den 40er Jahren seine Band zu einer wirklich tollen Band gemacht, legendär durch sein Beispiel an Führung. Und nebenbei fand ich das so cool, dass wir jetzt am 3. Juli in Hannover ein neues Format für mein Buch präsentieren und zwar Big Band Meets Business. Eine Big Band wird auftreten
2: und wir werden mit Moderation über mein Buch sprechen. Das hört sich sehr spannend an. Verbinde nochmal Erfolg und Verantwortung. Warum sind diese Dinge untrennbar? Ich glaube, beides geht nicht miteinander. Weil natürlich glauben Menschen heute, und das,
1: wir werden ja beide beim das haben. Allerdings muss ich so ein bisschen kritisch anmerken, da waren auch viele Menschen dabei, denen ich das nicht so glaube, erfolgreich zu sein. Weil natürlich gibt es Regularen. Du kannst mit einem riesigen Online-Business eine ganze Menge machen. Aber ich glaube, du musst auch zeigen, was du kannst. Und ich denke immer dann, wenn wir sagen, ja, dafür stehe ich ein, ich stehe ein für diesen Prozess, ich stehe ein für dieses Produkt, ich stehe hierfür ein, ich stehe für meine Mitarbeiter ein, dann tun wir genau das, wir übernehmen Verantwortung. Und diese Verantwortung brauchen wir einfach, um letztendlich erfolgreich zu sein. Also alle Beispiele von Menschen, die mir jetzt einfallen als bedeutende Unternehmer, haben genau das getan. Sie sind erfolgreich geworden, weil sie eben Verantwortung übernommen haben für Prozesse, für Ideen, für Innovation, sich aber auch immer um andere gekümmert haben. Und deswegen glaube ich, dass Erfolg und Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind. Ist es denn ein Erfolg, wenn ich zum Beispiel sechs Richtige im Lotto habe? Könnte der eine oder andere sagen, ja, oh, cool, was habe ich dazu getan? Ich habe mir ein Los gekauft, ich habe irgendwo getippt. habe ich dafür Vielleicht gearbeitet? vielleicht
2: 40 Jahre ein Los gekauft. Das ist dann zumindest eine gewisse Disziplin.
1: <lacht> dann habe ich Verantwortung fürs Durchhalten übernommen. Aber das ist für mich nicht erfolgreich sein, ja. denn viele Menschen von denen, die jetzt plötzlich mal reich werden, das sagt die Statistik zwei Jahre später, sind die auf dem gleichen Niveau und
2: Level wie vorher. Das heißt, diese beiden Komponenten, nennen wir es mal, sind für den nachhaltigen, für den soliden, dauerhaften Erfolg, der auch wiederholbar ist. Weil natürlich, du hast das Founder Summit angesprochen. Ich glaube, da sind schon sehr viele Menschen, die erfolgreich sind. Die Frage ist nur, können sie das wiederholen oder wenn sich die Situation verändert, funktionieren diese Systeme noch und da habe ich meinen Zweifel, also sogar erhebliche Zweifel, aber ich glaube in dem Moment, wo du sagst, ich habe hier mein Wertesystem, mit diesem System kann ich den Erfolg dann auch immer wiederholen.
1: Wir kaufen ja immer noch von Menschen, das muss man einfach so sagen. Natürlich kaufen wir auch online, klar, und wir werden nicht an Jeff Bezos denken, wenn wir bei Amazon einkaufen und es gibt viele, aber im Nachhinein kaufen wir doch immer sehr emotional und wir gucken... Wer steht denn dahinter? Da übernehmen Menschen Verantwortung, auch wenn sie jetzt sich zum Beispiel festkleben auf dem Fußboden und Leute sagen, das ist ja, das ist ja, kommt drauf, produktiv. Aber auch die wollen Verantwortung übernehmen. Ob das die richtigen Maßnahmen sind, das will ich mal völlig dahingestellt sein lassen. Aber Menschen machen sich Gedanken darüber, wie können wir als Menschheit erfolgreich sein? Und wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir Verantwortung übernehmen. Das sehen wir jeden Tag. Wir sehen es an den Wäldern, die abgerodet werden in Brasilien und ähnlich. Und irgendwann werden wir dafür stehen, und sagen, ja, hätten wir mal hätten wir mal mehr Verantwortung übernommen, dann wären wir
2: heute erfolgreicher. Und das heißt, wir waren jetzt im unternehmerischen Kontext, aber letztendlich ist dein Buch eine Einladung für jeden. Denn natürlich kann ich auch als Angestellter, ich kann selbst, wenn ich gar nicht arbeite, ich kann trotzdem durch Verantwortung die Welt zu einem besseren Platz machen. In jedem Fall kann ich das. Weil einfach, ich kann vor meiner Haustür aufräumen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man tagtäglich Verantwortung, auch im Ehrenamt, ne? das hatten wir auch schon, auch dafür ist es brauchbar, sehr brauchbar, dein Buch. Das denke ich schon. Was hast du aus den ganzen Unternehmergesprächen gelernt? Das heißt, da gibt es dann immer diesen roten Faden, das heißt, dort sind Menschen, die nachhaltig etwas aufgebaut haben, die deinen Prinzipien folgen.
1: Also es ist natürlich schon immer ein roter Faden. Ist ja logisch. Ich werde mich ja immer an die Menschen wenden, von denen ich glaube, zumindest, das passt ins Klischee. Rein. Das passt also ich würde mich ungern mit einem unterhalten, der durch Betrug und Luke und ähnliches sozusagen erfolgreich geworden ist. Würde gar nicht in mein heutiges Schema als Interviewpartner passen. Sondern es sind immer wieder viele Menschen. Und ich lerne von jedem Gespräch. Es ist unglaublich. Jedes Gespräch, was ich führe, wie auch immer, es gibt immer etwas, was ich daraus lerne und wo ich sage, aha, ganz cool, ja, so kann kann man es auch machen. Ich glaube, es sind die lebendigen Geschichten der Menschen, die dahinter stehen, die ein Unternehmen erfolgreich gemacht haben. Das ist das, was eigentlich spannend ist. Jeder hat einen anderen Ansatzpunkt, aber letztendlich wollen sie alle natürlich in ihrem Leben erfolgreich sein, aber sie wollen
2: auch für andere etwas bieten, Verantwortung übernehmen. Und sehr spannend, wie du an deine Gesprächspartner kommst, denn durch deine Art der offenen Kommunikation und auch der Scheu, ich frage trotzdem, obwohl es abwegig ist, kommt man zum Ergebnis? Nein, ich finde, das, find das ist ganz wichtig, weil das sollte jeder von uns verinnerlichen, das Nein hat man immer. Und die Frage kostet nichts und ich habe in meinem Leben, und das sehe ich bei dir ja auch erstaunlich, erlebt, wie oft bekommt man ein Ja und wir sind dann wieder bei Menschen, die Verantwortung übernehmen, sind auch gerne bereit, davon zu erzählen, weil sie natürlich auch die Hoffnung haben, dass das sich ausbreitet.
1: Ganz kurze Geschichte dazu, gibt viele, hunderte Geschichten bei mir. Ich sage immer, nimm die Chance wahr. Wenn du die Chance nicht wahrnimmst, auf jemanden zuzugehen, den du gerade kriegst, dann funktioniert es nicht. Wir waren ja neu, du kannst dich erinnern, wir waren auf der Messe und da nimmt sich jemand einen, so ein Tüte-Gummibärchen und geht weiter und ich laufe einfach hinterher und sage, hallo, das ist leider nicht erlaubt. Der guckt mich an so, ich sage, es ist nicht erlaubt, sich einfach nur die Süßigkeiten zu nehmen, ohne weitere Informationen zu haben. Viele andere hätten das nicht gemacht, aber dafür bin ich auf einer Messe, ich spreche Menschen an. So, daraus ergibt sich ein Gespräch, eine Viertelstunde und ich erfahre, was das für ein tolles Unternehmen ist, was die alles machen und wir werden mit Sicherheit in Hamburg einen Termin machen und da weiterreden. Anderes Beispiel, ich bin auf einem Brigitte-Kongress und auf diesem Brigitte-Kongress mache ich ein sogenanntes Speed-Coaching. Also innerhalb kürzester Zeit kommen Damen auf mich zu mit einem Problem, das ich nicht kenne. Ich kann mich nicht darauf vorbereiten, völlig egal. Und eine von den Teilnehmerinnen sagt, ja, sie würde schon gerne in einem größeren Unternehmen arbeiten, ja, am liebsten bei Amazon. Und was passiert? In dem Moment geht Ralf Kleber von Amazon vorbei. Er war viele, viele Jahre die Nummer eins in Deutschland und sagt sich, Ach, Ralf Kleber. Und ich sage, ja, sprechen wir nach. Nein. Ich sage, wenn Sie es nicht tun, ich mache es. Ich laufe ihm hinterher sage, hallo, Herr Kleber, mein Name ist Udo Gast. Ich habe hier eine Klientin, die würde Sie so gerne mal kennenlernen, weil die sucht eine neue Herausforderung und sagt, ja, okay, ich habe jetzt gleich noch ein Interview, Viertelstunde, komm, wir trinken mal eine Tasse Kaffee. Wie cool kann das funktionieren? Und wie bringe die beiden zusammen. Deswegen ist es immer wichtig, die Chance zu ergreifen, auf Menschen zuzugehen. Und so komme ich an meine Interviewpartner. Ich frage einfach.
2: Ja, also Erfolg braucht Verantwortung ist meine absolute Empfehlung. Das Buch sollte jeder gelesen haben, der irgendwo in einer verantwortungsvollen Position ist, in einer Führungsposition. Und das ist ein extremst wertvoller Wertemaßstab. Und wir würden die Welt, wenn es jeder gelesen hat, zu einem besseren Platz machen.
1: Ganz genau. Und darum geht es ja. Die Welt ist ja cool, die ist ja schön, so wie sie erschaffen wurde. Aber wir sind leider dabei und machen sie immer schlechter. Und das sollten wir mal umkehren, Verantwortung übernehmen und die Welt ein wenig besser machen.
2: Und ich übernehme jetzt die Verantwortung und setze mich an das Mastern des Hörbuchs, damit es sehr bald erscheint, damit wir noch mehr Menschen damit erreichen. Auch da hast du verantwortlich, wie du bist, das Ganze selbst eingelesen und was eine Leistung ist und du warst auch in Rekordzeit durch. Vielen Dank, aber ich liebe
1: Herausforderungen, deswegen habe ich es gemacht. Und wenn mir schon jemand anbietet, sagt, ja, du hast eine coole Stimme, du kannst das machen, dann sage ich, okay, dann mache ich es.
2: Ich finde immer, dass authentischer kann es sich sein, wenn ein Text, den man selbst verfasst hat, wenn man den entsprechend rüberbringt, das geht eigentlich nicht besser. Nicht jeder kann es, aber bei dir ist das Pflicht eigentlich. <lacht> Erfolg braucht Verantwortung von Udo Gast, ein Buch, das jeder nicht nur im Schrank haben sollte, sondern auch gelesen
0: haben sollte.